0: Acest audio a fost extras dintr-un articol pe care îl poți citi pe site-ul podcastmeditației.com. Presocraticii – apariția gândirii raționale Cei mai timpurii filosofi din Occident, cei de înaintea lui Socrate, au produs teorii despre lume la o scară largă, unele dintre ele în mod evident greșite, dar unele destul de profunde pentru a avea influență până în zilele noastre. Primii filosofi făceau două lucruri simultan care erau radical diferite față de metodele din trecut. În primul rând încercau să înțeleagă lumea prin utilizarea rațiunii lor, fără să apeleze la religie, revelație, autoritate sau tradiție. Aceasta în sine a fost ceva complet nou și una dintre cele mai importante repere în dezvoltarea umană. Dar, în același timp, învățau și alți oameni să-și folosească propria rațiune și să gândească pentru ei înșiși. Așa că nu se așteptau nici măcar la faptul ca elevii lor să fie neapărat de acord cu ei. Ei au fost primii profesori care nu au încercat să transmită un corp de cunoștințe pure și nestrăbătute, ci în schimb au încurajat elevii să discute și să argumenteze, să propună idei proprii. Aceste două evoluții, utilizarea rațiunii și gândirea independentă în viața mentală a omenirii, ambele revoluționare, sunt legate între ele, motiv pentru care au apărut pe scenă împreună. Ele formează bazele a ceea ce noi numim acum gândirea rațională. După ce au fost introduce, au lansat o rată de creștere inegalabilă în cunoașterea și înțelegerea umană, Primii gânditori de acest fel au apărut în vechea lume greacă, în secolul al VI-lea, înaintea noastre. De obicei, cel care e considerat ca fiind primul, Thales, a fost un grec care a locuit în orașul Milet, sau Miletus în greacă, pe coasta Asiei mici a ceea ce este acum Turcia. După numele orașului, el și urmașii săi au devenit cunoscuți ca școala milesiană. Nu știm datele nașterii și morții sale, Dar știm că a fost activ în anii 580, înaintea ierei noastre, pentru că a prezis cu exactitate eclipsa Soarelui, care a avut loc în 585, în ierei noastre. El a fost, de asemenea, unul din primii ingineri constructori, efectuând misiunea de a devia apele râului Hilas pentru a permite regiului Croesus să treacă. Thales, din ce sunt făcute lucrurile? Întrebarea care l-a obsedat cel mai mult pe Tales a fost, din ce e făcută lumea? I s-a părut că, în cele din urmă, totul trebuie să fie făcut dintr-un singur element. Asta e o perspectivă uimitoare, extrem de neobișnuită și una pe care acum o știm ca fiind adevărată. Știm acum că toate obiectele materiale sunt reduse la energie. Dar acest gând nu ar fi putut apare lui Tales. Fizica care duce la acest gând nu se făcuse încă. Tales a ajuns la concluzie greșită că totul era apă, într-o formă sau alta. El a putut vedea că, la temperaturi foarte scăzute, apa devine ca o stâncă, iar la temperaturi foarte ridicate ea devine aer. De fiecare dată când ploile coboară, plantele izvoresc din pământ, astfel încât acestea sunt, evident, și s-a părut apă într-o altă formă. Toate lucrurile vii au nevoie de un aport uriaș și constant de apă pentru a continua viața. Fiecare masă de teren ajunge la capăt la marginea apei. Așa că Thales a crezut că acest lucru înseamnă că întregul pământ plutește pe apă și la fel a apărut din apă și astfel este constituit din apă. Thales a avut un elev numit Anaximander, care la fel s-a născut în Milet, în 610 înaintea erei noastre. Și a înflorit în jurul anului 546 înaintea ieri noastre. El și-a dat seama că dacă, așa cum spunea Tales, pământul era susținut de mare, mare ar trebui să fie susținut de altceva. Și așa mai departe, ad infinitum. Te vei în ceea ce este cunoscut sub numele de regres infinit. El a rezolvat această problemă cu uimitoarea idee că pământul de fapt nu este susținut de nimic. Este doar un obiect solid, agasat în spațiu și este păstrat în poziție de echidistanța sa față de orice altceva. Anaximander nu s-a gândit la pământ ca la un glob, pentru că i s-a părut de la sine înțeles că trăim pe o suprafață plată, așa că s-a gândit la el ca fiind cilindric. Citez. Pământul este ținut de nimic, dar rămâne staționar, datorită faptului că este la fel de îndepărtat de toate celelalte lucruri. Forma sa... Este ca cea unei tobe, mergem pe una din suprafețile sale plate, în timp ce cealaltă se află în partea opusă, închid Însă elevul său, Anaximene, nu era de acord cu această teorie. El considera evident faptul că pământul era plat și că de asemenea era susținut de ceva. A ajuns să creadă că plutea în aer în felul în care capacul unei se care fierbe uneori plutește pe aburi. Este util să ne dăm seama că pentru multe generații, după moartea lor, Anaximene a rămas un filosof mai respectat și mai influent decât Anaximander. Acest lucru înseamnă că în acele generații au existat gânditori care îl foloseau pe Anaximene ca punct de plecare atunci când, de fapt, a existat un alt gânditor înaintea lui care avea idei mult mai bune. Acest lucru a continuat să se întâmple de-a lungul istoriei filosofiei. Ea nu se dezvoltă într-o linie dreaptă, ci mai degrabă face doi pași înainte și un pas înapoi. Dacă ar trebui să se întâmple că noi înșine trăim într-o perioadă cu un pas înapoi, avem în special multe lucruri de învățat din trecut. Heraclit. Drumul în sus este drumul în jos. Un filosof mai cunoscut astăzi decât oricare dintre milisiani este Heraclit. El era din Efes, un oraș situat pe aceeași porțiune de coastă Camilet și a fost în apogeul său intelectual la începutul secolului VI, înaintea noastre. Este celebru pentru două idei în special, ambele având o influență mare. Prima este unitatea contrariilor. El a arătat că calea în sus pe malul muntelui și calea în jos nu sunt două căi diferite care se deplasează în direcții opuse, ci e una și aceeași cale. Tânărul Heraclit și vechiul Heraclit nu sunt doi indivizi diferiți, sunt același Heraclit. Dacă tovarășul tău de băut spune că sticla ta de vină este pe jumătate plină și tu spui că e pe jumătate goală, nu îl contrazici, ești de fapt de acord cu el. Totul, credea Heraclit este o întâlnire a opusurilor sau cel puțin a tendințelor opuse. Aceasta înseamnă că contradicția nu trebuie evitată. Într-adevăr, contradicțiile sunt cele care se unesc pentru a forma lumea. Dacă ai elimina contradicția, ai elimina realitatea. Dar, la rândul său, înseamnă că realitatea este în mod inerent instabilă. Totul este în flux tot timpul. Și aceasta este a doua idee care a fost asociată permanent cu Heraclit. Totul este flux. Nimic în această lume a noastră nu este doar permanent. Totul se schimbă tot timpul. Lucrurile apar în moduri diferite și nu sunt niciodată aceleași timp de două momente împreună, atât timp cât se există, până când în cele de urmă vor ieși din existență. Noi încine suntem așa, totul în univers este așa, poate chiar și universul în sine este așa. Ceea ce considerăm noi că lucruri nu sunt deloc obiecte stabile, ci se află într-o perpetuă tranziție. Heraclit le-a asemănat cu flăcări în acest sens. Flăcările arată ca și cum ar fi obiecte, dar nu sunt atât obiecte cât procese. Aceasta este o idee profundă, dar este și un lucru neliniștitor. Ființele umane au încercat întotdeauna să găsească ceva stabil în care să creadă, ceva de încredere care să dureze și să nu treacă. Iar Heraclit ne spune că nu există așa ceva. Schimbarea este legea vieții și a universului. Ea guvernează asupra tuturor. Nu putem scăpa niciodată de ea. Pitagora. Cheia este matematică. Poate cel mai cunoscut dintre toți filosofii presocratici, mai cunoscut chiar decât Heraclit, este Pitagora. S-a născut pe Samos, o insulă aflată în largul coastei din care au venit toți filosofii despre care am discutat până acum. Și a trăit de la aproximativ... Anul 570, în anteerie noastră, până la aproximativ 497, în anteerie noastră. El a fost un geniu multilateral, unul dintre darurile sale fiind pentru matematică. Mulți dintre noi am avut de învățat teoria lui Pitagora la școală. El a fost cel care a introdus ideea pătratului și a cubului unui număr, aplicând astfel concepte geometrice în aritmetică. Prin învățăturile sale, cuvântul teorie și-a dobândit sensul acum familiar. Se crede că este persoana care a inventat termenul filosofie și e primul care a aplicat cuvântul cosmos pentru univers. Influența lui directă a durat generații întregi. El a fost primul mare gânditor care a adus matematica pentru a suporta filosofia. Aceasta a fost una dintre cele mai fructuoase noțiuni pe care orice ființă umană le-a avut vreodată. Încă din zilele sale, matematica s-a dezvoltat în relație simbiotică cu filosofia și științele, iar unii dintre cei mai mari filosofi au fost și mari matematicieni. Descartes, de exemplu, a inventat nu numai graficul, ci întregul subiect al geometriei analitice, iar Leibniz a descoperit calculul. Acum suntem obișnuiți cu ideea că matematica joacă un rol indispensabil în înțelegerea Universului. Faptul că cosmosul la toate nivelurile, de la galaxiile cele mai exterioare până la interiorul atomului individual, este saturat de structuri care pot fi exprimate în termeni matematici, nu este atât de familiar încât este în pericol să pară evident. Dar de fapt nu este deloc evident, este absolut uimitor. Este ceea ce i-a determinat pe mulți dintre cei mai mari oameni de știință, precum Einstein, să s-o creadă că trebuie să existe un fel de inteligență în spatele universului, dacă nu neapărat un Dumnezeu în sensul convențional creștin. Primul om care a avut această idee despre expresivitatea întregului univers în ceea ce privește matematică a fost Pitagora și el de asemenea a fost condus de un fel de misticism. Pitagora a creat mai multe idei fundamentale ale filosofilor occidentali decât orice alt gânditor înainte de Platon. Într-adevăr, multe lucruri care îi se atribuie adesea lui Platon au fost adaptate de el de la Pitagora, inclusiv ideea că ne amintim o bună parte din ceea ce știm dintr-o viață anterioară și ideea că ordinea matematică pătrunde în lumea fizică. Xenofan. Noi ne facem singur cunoștințele. Unul dintre cei mai interesanți dintre filosofii presocratici este Xenofan, care a activat în partea ulterioară a secolului al VI-lea, înainterie noastră. Ca și Pitagora, el s-a născut pe litoralul grecesc, Colofon, Ionia, din Asia Mică, dar și-a petrecut cea mai mare parte a timpului în sudul Italiei. El pare să fi înțeles într-un mod destul de profund că concepțiile umane despre lucruri sunt creații umane, inclusiv ceea ce considerăm că este cunoștința noastră. Învățând din ce în ce mai mult și schimbând ne ideile în lumina ceea ce învățăm, ne putem apropia și mai aproape de adevăr. Dar ideile noastre rămân mereu ale noastre și există totuși un element de presupunere. El a spus, citez, În ceea ce privește un anumit adevăr, Niciun om nu l-a cunoscut și nici nu știe pe niciunul dintre zei, nici măcar toate lucrurile despre care am vorbit, căci chiar dacă din întâmplare ar fi rostit adevărul final, el însuși nu l-ar ști, căci totul nu este decât o țesătură încălcită de bănuiel. Închid citatul. Diogenes Laertios, istoriograful filosofiei antice grecești, în lucrarea sa despre viețile și operele filosofilor, afirmă că Xenofan îi atacă pe Hesiod și Homer, criticându-i pentru descrierea zeilor. Xenofan s-a remarcat, mai cu seama, în critica antropomorfismului religios, adică a faptului că oamenii înfățișează zeii după felul în care sunt ei. Citez. Dacă boii și caii și lei, ar avea mâini sau dacă cu mâinile ar ști să deseneze și să plasmoiască precum oamenii, Cai și-ar dezina chipuri de zei, asemenea cailor, boii, asemenea boilor, și le-ar face trupuri așa cum fiecare dintre ei și are trupul. Închid statul. De asemenea, Xenofana a observat cel din în cultura occidentală condiționarea socioculturală a reprezentărilor religioase. Citez. Etiopienii spun că zeii lor sunt cârni și negri, tracii că au ochi albaștri și părul roșu. Închid Rosul acestei teze este că fiecare popor își înfățișează zei după propriile sale trăsături. De aici rezultă fie că zei nu există, teza pe care Xenofan nu a sprijinit-o, fie că ei sunt altfel decât îi înfățișează oamenii, teza care a fost argumentată de el. Unul din principalii translatori în engleză a lucrărilor lui Xenofan e filosoful Karl Popper, care a activat în secolul 20. Ideea că toate așa numitele cunoștințe științifice ale noastre sunt de fapt prezumții și în principiu sunt întotdeauna înlocuibile de ceva care poate fi mai aproape de adevăr, este esențială pentru filosofia lui Popper. Și el a considerat pe Xenofan ca fiind prima persoană care a exprimat vreodată asemenea gând. Parmenide. Totul este unul. Alt filosof presocratic, Parmenide, a fost un elev al lui Xenofan. A Florit în prima jumătate a secolului al 5-lea înaintea aerei noastre, și ne oferă prima noastră legătură cu Socrate. Platon are o relatare a lui Parmenide ca un bătrân. Zeno, un discipla lui Parmenide, ca un om de vârstă mijlocie și tânărul Socrate, întâlnindu-se pentru o discuție filosofică. Atât Socrate, cât și Platon erau conștienți că au învățat de la Parmenide. Parmenide considera că este autocontradictoriu să spui despre nimic că există. Nu aptu niciodată să fie un nimic și, prin urmare, nu poate fi adevărat să spunem că totul sau într-adevăr orice a ieșit din nimic. Totul trebuie să fie existat întotdeauna. Dintr-un motiv similar, nu este posibil ca orice să treacă în nimic. Prin urmare, nu numai că totul trebuie să fie nesfârșit și necreat, ci trebuie să fie și etern și imperisibil. Din motive similare, de asemenea, nu pot exista lacune în realitate, părți ale realității în care nimic nu este. Realitatea trebuie să fie continuă cu ea însăși, în orice moment. Tot spațiul trebuie să fie plin, o plenitudine. Aceasta dă naștere unei viziuni asupra Universului, fiind într-adevăr o singură entitate neschimbătoare, un gând opus lui Heraclit, despre care am vorbit mai devreme. Totul este unul. Ceea ce apare ca schimbare sau mișcare este ceva care se întâmplă într-un sistem închis și neschimbat. În mod surprinzător, poate, este foarte asemnător cu viziunea științifică asupra Universului, care s-a dezvoltat între Newton în secolul al XVII-lea și Einstein în secolul XX. Două lucruri despre această viziune a făcut să ne amintească de parmenide. În primul rând, acea viziune e deterministă așa că totul a fost văzut ca fiind inevitabil și neapărat așa cum este. În al doilea rând, se credea că doar din punct de vedere subiectiv al unui observator ar putea exista un acum. Obiectiv vorbind, toate momentele de timp erau la fel de semnificative. Când două dintre cele mai mari minți ale secolului 20 s-au trezit să aibă o discuție în acest sens, numele lui Parmenide a apărut în discuție. Cei doi erau Einstein și Popper cel din urmă relatând în autobiografia sa An Unended Quest. Citez. Am încercat să-l convinc pe Einstein să renunțe la determinismul său, care a fost de părere că lumea era un univers în bloc de patru dimensiuni parmenidiane, în care schimbarea era o iluzie umană, sau foarte aproape de iluzie. A fost de acord că asta e părerea lui și, în timp ce am discutat despre ea, l-am numit Parmenide. Închid citatul. Nimic nu ar putea ilustra mai viu decât acest fapt că ideile lui Parmenide au fost un punct viu de referință pentru gânditorii din zilele noastre. Empedocle, cele patru elemente. Empedocle, numit de Bertrand Russell un mix de filosof, profet, om de știință și șarlatan, a fost probabil cea mai bizară personalitate dintre presocratici. A trăit probabil în prima jumătate a secolului V, în ieriei noastre. El a fost un lider politic democratic și, fără îndoială, un demagog, care a fost creditat cu puteri miraculoase și a murit aruncându se în craterul vulcanului muntea lui Etna, care e probabil cea mai melodramatică moarte a oricărui filosof celebru. Empedocle a încercat să reafirme realitatea lumii în continuă schimbare a experienței senzoriale, precum și a pluralității acestei lumi, față de Parmenide, în timp ce a admis câteva idei ale lui Parmenide. El a recunoscut că materia nu poate apărea din nimic sau nu poate trece în nimic, dar a considerat că totul era format din patru elemente diferite, care sunt perene: pământ, apă, aer și foc. Focul. Explică focurile cerești ale soarelui și stelelor. Această doctrină a celor patru elemente a fost preluată de Aristotel și a jucat un rol important în gândirea occidentală până la renaștere. Într-adevăr, este încă destul de des întâlnită în literatura occidentală. Atomiștii, Democrit și Leucip. Printre cei mai însemnați dintre filosofii presocratici au fost cei cunoscuți ca atomiști prin care se are în vedere în principiu doi oameni, Leucip și Democrit. Leucip a avut ideea fundamentală că totul este alcătuit din atomi prea mici pentru a fi văzuți sau chiar subdivizați în continuare. Cuvântul atom provine din cuvintele grecești care înseamnă nu poate fi tăiat. Tot ceea ce există, a învățat el, sunt atomii și spațiul și toate obiectele diferite care există, există pur și simplu din diferite colecții de atomi în spațiu. Atomii în sine sunt necreați și indestructibili și toate schimbările din univers constă în atomi care își modifică fie formațiunile, fie locațiile. Interpretarea pe care el și Democrit a pus-o la națiunea de schimbare a fost în esență cauzală și acest lucru este notabil deoarece nu au încercat să explice fenomenele naturale în ceea ce privește scopurile. Democrit a spus odată, citez, Prefer să descoper o cauză decât să câștig regatul Persiei. Închide citatul. O altă doctrină de bază pe care au învățat-o este că universul nu este un continuu, așa cum a spus Parmenide, ci este format din entități separate. De la ei doi se pare că și-a avut originea fizică atomică. În total, acești doi gânditori au făcut pași uimitori. Însă nu trebuie să cădem în eroarea de a le atribui evoluția ideilor lor care au venit mai târziu. Dar totuși în cele de urmă este ceva profund și original în ideile lor. Protagoras, un sofist sau un agnostic neînțeles? Fiind profesori profesioniști, sofiștii au început să apară în perioada chiar înainte de Socrate au instruit tinerii în artele necesare vieții publice, în special vorbitul în public. Pentru că și-au învățat elevii cum să profite cât mai bine de orice caz, indiferent de convingerile lor private, au atras critici dure de la intelectual. Cuvântul sofist a dobândit, în consecință, o conotație derogatorie pe care a păstrat-o până în ziua de azi. Primul și cel mai cunoscut dintre sofiști a fost Protagoras, care a spus cândva, citez, Omul este măsura tuturor lucrurilor și a celor care există precum există și a celor care nu există precum nu există. Închid citatul. Această declarație a creat o controversă, fiind interpretată de Platon pentru a însemna că nu există un adevăr absolut, ci doar ceea ce indivizii consideră că este adevărul. Unul ar putea spunea că Protagoras era primul relativist, poate. Deși există un motiv pentru a pune problema în gradul de interpretare a argumentelor sale care au urmat, conceptul de relativitate individuală a fost revoluționar pentru vremea respectivă și a contrastat mult cu alte doctrine filosofice care susțineau că universul se bazează pe ceva obiectiv, în afara influenței sau percepțiilor umane. Potrivit lui Aristotel, Protagoras a fost criticat pentru că a pretins să sporească valoarea argumentului mai slab. Protagoras a fost, de asemenea, cunoscut ca un profesor care a abordat subiecte legate de virtute și viața politică. El a fost implicat mai ales în întrebarea dacă virtutea putea fi învățată. O problemă obișnuită a Greciei de atunci, care a fost legată de citorii moderni prin dialogul lui Platon. În loc de educătorii care au oferit o pregătire specifică, practică, în retorică sau vorbire în public, Protagoras a încercat să formuleze o înțelegere motivată, la nivel foarte general, a unei game largi de fenomene umane, inclusiv limba și educație. În lucrarea Protagoras al lui Platon, el susține că învață gestionarea corectă a propriilor afaceri, cum ar fi cel mai bine să conduci gospodărie și administrarea afacerilor publice, cum să contribuie cel mai eficient la treburile orașului, prin cuvânt și acțiune. Protagoras a fost un susținător al agnosticismului, sau, așa cum susține Tim Whitmarsh, al ateismului, pe motiv că, de când au considerat că dacă nu se poate ști ceva, acel ceva nu există. Potrivit unor surse, în lucrarea pierdută a lui Protagoras, cu privire la zei, el a scris. Citez: În ceea ce privește zei, nu am niciun mijloc să știu dacă există sau nu, și nici de ce fel pot fi, din cauza obscurității subiectului și a vieții scurte omenești. Închid citatul. Potrivit lui Diogenes Laertius, poziția agnostică, neîngrijită, luată de Protagoras, a stârnit furie, determinând atenienii să-l expolzeze din oraș și toate exemplarele cărții sale au fost colectate și arse în piață. Distrugerea deliberată a operelor sale este menționată și de Cicero, câteva secole mai târziu. Ulterior, faimosul Socrate îi va ironiza și critica dur pe sofiști, petrecându-și viața luptând împotriva lor, în special Gorgias și Protagoras. Socrate va critica sofiștii, inclusiv folosirea demagogiei, dezmembrând argumentele lor prin metoda socratică. Tensiunea între Socrate și sofiști poate fi sumarizată astfel: sofiștii căutau doar înfrângerea, în justiția verbală. Socrate căuta doar adevărul. Mai mult de un mileniu mai târziu, Friedrich Nietzsche va comenta asupra sofiștilor, sugerându-ne implicit că el le ținea apărarea. Citez, Granița dintre bine și rău dispare. Asta e sofistică, închec Nici, Nietzsche, necrezând în moralitatea absolută, vedea sofistica ca o uneltă de a anula distingerea dintre bine și rău în sensul lor absolut. Mai mult, unii filosofi moderni, ca Alan Baidu, Au argumentat că nu există filosofie fără sofistică și niciun filosof care nu se definește pe sine ca un adversar al sofistului. Sau cu alte cuvinte, filosofia are nevoie de sofistică pentru a progresa și viceversa. Sunt opusuri care erau necesare pentru dezvoltarea gândirii occidentale. Dialogurile lui Platon, de exemplu, ar fi fost plictisitoare și neconvingătoare dacă nu exista un sofist care urma să fie destrămat de Socrate. Filosofia ajunge în Atena Presocraticii în numerați anterior nu reprezintă o listă exhaustivă, ci e mai degrabă o introducere în gândurile celor mai importanți dintre ei. Mai sunt și Anaxagora, Tucidide, Gorgias și alții, mai este și Zeno din eleie care a scris faimosul paradox numit Ahile și Țăstoasă, despre care poate vă discuta într-un video aparte. Însă, dacă e cazul să-i privim pe toți împreună, ajungem la concluzie că, până la Protagoras, ei toți aveau similarități. În primul rând, erau preocupați în mod prioritar să înțeleagă mai degrabă natura lumii din jurul nostru decât natura umană. Într-adevăr, este îndoielnic dacă au avut chiar un astfel de concept ca natura umană. În al doilea rând, au pornit fără nicio inhibiție să teoretizeze îndrăznesc pe cea mai mare scară posibilă. Inevitabil, având în vedere că aceștia au fost primii gânditori în acest sens, o mare parte din concluzii pot părea sălbatice și irraționale. Dar totuși este impresionant cât de multe idei bune au avut. Idei destinate să dea roade bogate în dezvoltarea ulterioară a încercărilor pe care ființele umane le-au făcut de-a lungul secolelor, de a înțelege lumea în care ne regăsim. Care din presocratici ți-a părut mai interesant? Poți comenta mai jos.